1: Fala galera, tudo certo? O podcast GE Juventude no ar, a sua primeira edição, edição de estreia aqui no GE. É, tudo sobre o Juventude a partir desta primeira edição, e uma edição, olha, só com estrelas. E não tô falando de mim, sou o Lucas Bubbles, repórter do GE.globo, é, aqui também de Juventude, de todas as informações aqui do Rio Grande do Sul, mas estou aqui com os meus colegas, é, apresentando primeiro o Jader Rocha, é, narrador, apresentador do Sport TV, Premier. Olha, eu não vou listar todas as funções aqui, senão a gente vai acabar o podcast, tá? Mas, bem-vindo, Jader, tudo bem?
2: Tudo bem, Lucas, um prazer participar, Pedro, Eduardo, a todos que estão ouvindo aí, sempre um, um privilégio de poder é, contar né, as histórias né, do, do, do esporte do Rio Grande do Sul, do futebol do Rio Grande do Sul, especificamente, e ainda mais por se tratar do juventude, nesse podcast de estreia, Privilégio, satisfação enorme, porque o Juventude tem uma ligação direta aí com a minha trajetória, com a minha carreira, então sempre fui muito feliz né, nos momentos em que vivi aí com o Juventude, né, e, e é bacana demais colocar mais esse, esse asterisco aí, é, no meu currículo, porque participar de um programa de estreia é sempre marcante, sempre importante... Bacana, bacana demais poder né, tá podendo é, expandir a marca do Juventude também, né, levar para o Brasil o que, que é esse clube, o que, que ele representa não só para a Serra do Rio Grande do Sul, mas para a sua fanática torcida, Juventude, de volta na elite. Privilégio grande, na medida do possível, eu vou tentando trazer um pouquinho aqui também daquilo que eu já vivi com o Juventude, porque é, é um clube que eu tenho um respeito grande, um carinho grande e, e tenho uma, uma honra enorme de poder falar dele agora nesse retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Bagagem
1: não lhe falta, meu amigo. E também os guris que estão aqui comigo, Pedro Petrucci e Eduardo Costa. Primeiro Pedro Petrucci ou Pedro, ou só Petrucci Se apresente, por favor, aqui. Vocês dois são de Caxias do Sul, já trabalham aí há um bom tempo com, com Juventude, com Caxias. É, se apresente, por favor, Petrucci meu brother.
3: Tudo bem, Lucas? Um prazer bater um papo contigo, com o Jader, com o Eduardo e todos que nos acompanham aqui no podcast do Juventude no Globoesporte.com. Bom, sou o repórter da Rádio Gaúcha Serra, do Jornal Pioneiro e também do Pioneiro em GZH aqui na Serra. E a gente, obviamente, acompanha os clubes daqui, Juventude, Caxias, futsal, basquete, mas agora com bastante ênfase, claro, ao Juventude na Série A do Campeonato Brasileiro, o time voltando 14 anos depois e toda uma atmosfera muito legal do Juventude na Série A.
1: Que maravilha. E Eduardo Costa, também bem-vindo, um prazer ter o um colega aqui conosco.
0: Prazer é todo meu, Lucas, Pedro, Jader, conversar com vocês, com quem está nos acompanhando aqui no podcast, para falar do Juventude, né, que é um ano importante para o clube, de retorno à Série A, foram 14 anos de ausência, esteve por momentos até fora de série, conseguiu aos poucos um trabalho importante, chegar e conseguir essa retomada de primeira divisão nacional, e por isso a gente está aqui para falar um pouco dessa retomada, e deste começo, para uma temporada que é de tentar se manter o desafio não é fácil, mas a Juventude vai tentar.
1: Eduardo, é, tu é repórter também da Rádio Gaúcha e de Caxias do Sul. Então, ou tem mais alguma outra função aqui? A gente pode listar também aqui com o Jato, o Petruch já me deu mais três ali, né? Você
0: Exato. Estou na Petrua. Rádio Gaúcha Serra, no Jornal Pioneiro, em Pioneiro em GZH, enfim... Estamos Tem quase o Enzo
1: Pérez
3: aí.
0: Provando <risos> e <eu tô>, né? <risos> correndo para área para cabecear.
3: Meu, o Eduardo é goleiro. Eu ia dizer que eu fazia a lateral direita eventualmente. Então me deixa lá na frente, só esperando,
2: viu? Só esperando. Não, não tenho costume de correr muito. Nunca fui muito de correr, não. Deixa eu lá quietinho com a 9 lá na frente. Ah, eu sou 5, <risos> só dou uma adeirada. Aqui Tem um muito time. Agora, olha só,
1: pessoal. Vamos falar da estreia do Juventude. Eu vou pegar aqui a tabela da Série A para a gente dar uma olhada. É, começando com o um Petruti é, também o Eduardo pode complementar depois, mas o, como é que vocês viram a estreia do Juventude? É, porque na última temporada, pelo que a gente acompanhou na Série B, o Juventude foi um time que sempre brigou pelo topo. Às vezes quase brigava pelo título, mas tava sempre no topo. Como é que vocês viram agora essa transição né de um time muito forte na Série B? Como é que ele chegou para a Série A? Pode o Petruti, por favor, começar.
3: É exato, a campanha da Série B do Juventude ela foi bem regular. Se o Juventude não estava no G4, ele caía no máximo para a quinta, para a sexta posição. Foi assim durante toda a competição, sempre brigando por uma das quatro vagas e conseguiu na última rodada confirmar. Agora é uma nova realidade, né? Por mais que o Juventude ganhe um bom investimento financeiro das cotas de televisão, os adversários também têm esse investimento e muito mais, né? Os times que brigam pela parte de cima da tabela. Então, o Juventude tem sendo tem discursado com bastante consciência de que a sua briga inicial, claro, é pela permanência. E na estreia, enfrentou um adversário que também, assim como ele, vinha da Série B. O Cuiabá, no passado, ficou em quarto, o Juventude em terceiro. Mas um adversário com um investimento muito maior. Né? O Cuiabá fez grandes contratações, só que o Alberto Valentim não estava conseguindo ainda dar uma cara ao time. Então, se a gente olhasse antes do jogo, pô, vai enfrentar o Cuiabá fora de casa, com toda a atmosfera de uma estreia, o um empate é um bom resultado. Se a gente olhar depois do jogo, um empate com o Cuiabá, um adversário direto, é um bom resultado. Mas o jogo em si mostrou que o Juventude poderia ter vencido. Tanto que o empate sai nos minutos finais, numa falha ali do lateral esquerdo o Alisson. O Juventude foi melhor no jogo, teve o controle do segundo tempo e a vitória escapou por um detalhe. Então o empate foi um, um bom resultado, mas no finalzinho poderia ter sido melhor.
1: Eduardo, achava também que estava vindo com os três pontos para Caxias?
0: É, eu sigo essa linha do Pedro. Antes do jogo, o empate poderia ser considerado um bom resultado por toda a circunstância do Juventude estar retornando para a primeira divisão. Teve a semana de preparação sem o técnico Marquinhos Santos, que acabou sendo afastado devido à Covid. Né? Felizmente já está recuperado, já está de volta às atividades então teve várias questões que se a gente observar antes do jogo o empate ficaria de bom tamanho contra um adversário que é direto pela briga é, contra o acesso assim dá para dizer Juventude Cuiabá é contra o descenso na verdade né perdão é, são dois adversários que vão brigar e para não, não cair na temporada essa é a expectativa né então a gente espera que esperava que o empate seria um bom resultado mas pelas circunstâncias do jogo Juventude é, saiu perdendo soube reagir fez um bom jogo mas aí no detalhe, no final da partida, acabou tomando um gol num erro individual, aí fica um gostinho amargo esse empate, né, e depois por todo o ambiente conturbado que a gente observou no Cuiabá, com a saída do, do Valentim, e era um ambiente que não foi conturbado depois do jogo, pelo que a gente ouviu nas entrevistas Sim. do Cuiabá, já foi algo algumas semanas, então acho que essa estreia do Juventude poderia ter sido um pouquinho melhor com os três pontos
1: agora Jader Rocha é, o, o Juventude pega o Atlético Paranaense não estou enganado, é no domingo né Guris exato é, 6h15 6 e 15 da tarde no Alfredo Jaconi. a gente vai falar depois do estádio mas uh, o Jader que, uh, pelo que a gente sabe que tem uma tem bagagem né, né Jader já viu o Juventude uhum. na Série A é, como é que tu viu agora essa volta do Juventude, é um Juventude parecido com aquele que tu já, já tinha acompanhado em, em outrora
2: hora? É, primeiro assim, com relação à estreia, eu, eu imagino, entendo né, a percepção uh, dos meninos aí que trabalham em Caxias e conhecem o dia a dia, né. e, e claro, a gente entendendo o contexto do jogo, era natural de se imaginar que a Juventude voltasse com os três pontos, porque mandou no jogo praticamente né, a partida inteira contra o Cuiabá, sofre aquele baque no final, o gol, mas não é nada a se lamentar, é um ponto somado, né, e esse pontinho fatalmente lá na frente pode fazer toda a diferença nessa briga do Juventude. Num primeiro momento para permanecer entre os grandes e depois, quem sabe, para brigar até por uma vaga em Copa Sul-Americana, mas isso só a trajetória vai, vai dizer, né? O certo é que o Juventude começa firme e forte, apesar da ansiedade, né? Então já quebrou o gelo, já tem é, a experiência é desses primeiros 90 minutos é de Série A em 2021 e, e a partir de agora é começar a desfrutar e aproveitar, né? todas as oportunidades que vão ser abertas para a equipe, para o clube, de poder retornar e de estar tá na vitrine, né, em exposição o tempo inteiro aí com, com a primeira divisão. Com relação à sua pergunta, é, Bubos, é, é uma juventude num momento diferente, né, se a gente for comparar lá com 1994, quando a juventude subiu. Até porque tinha o aporte daquela multinacional italiana, né, que injetava dinheiro, que colocava jogadores é, para o elenco e formava grupos de, de jogadores é, até Tarimbados, né? A gente vai lembrar que o Cafu, mesmo que por pouco tempo vestiu a camisa do Juventude, é, Trellis, o colombiano, que foi vice-campeão gaúcho em 96... Cuca, no início, né, de, de um projeto também lá em 1995. Jader, Jader, já com já aporte. eu vou te
1: quebrar aqui, tá? Hum? Porque tu falou 94, eu nasci em 95, só, só para te ver como tua experiência, tá? Jader? <risos> só, que nada. Não
2: sentir a tua experiência. Não, tá bom. Mas eu, eu eu comecei a trabalhar em 95, né, na sim, sim. na imprensa. Então, completei aí 26 anos, né? Em maio agora Caramba, completei 26 anos, é, de profissão. E, e o meu primeiro contato com o Juventude foi em 97, quando eu entrei na Rádio Gaúcha. Rapaz, eu entrei na Gaúcha em janeiro de 97, que loucura isso. É, e, e, assim, aquele primeiro ano, para mim, foi, foi importante porque é, foi o ano em que o Juventude se classificou pela primeira vez para a fase final de um campeonato brasileiro. Né? Nós tivemos aqueles dois grupos de quatro equipes para a fase final. O Juventude cai com Portuguesa, com Flamengo e com Vasco, né? se eu não estou enganado. Até sim. tem um jogo no, no Olímpico, que é o menor. ...público hoje da história do Campeonato Brasileiro... ...um Juventude Portuguesa... ...mas o fato do Juventude ter se classificado naquela oportunidade... ...já foi um marco impressionante... né? ...pro Juventude, para Caxias do Sul... ...e eu lembro que eu fui escalado pela Gaúcha... ...para participar é, de um pré-jornada... ...e o Juventude tinha jogado no sábado... ...se eu não me engano, contra o Bahia em Salvador... ...e retornou com a derrota... ...mas mesmo assim classificado entre os oito... ...então você imagina o carnaval que ia aguardar... ...a Juventude no aeroporto Nossa, Salgado Senhor. Filho... Né? ...eu fui para lá... Antônio Carlos Macedo apresentava o programa e, e, e eu estava lá no, no Salgado Filho. Nossa, eu, eu não lembro a quantidade de gente lá, de torcedores do Juventude, que desceram a serra para esperar o time. Mas o momento em que a delegação apareceu no saguão e que a torcida do Juventude teve contato com os atletas foi um negócio absurdo. Ali eu senti que o Juventude tinha algo de diferente para mostrar e, e, e que acabou se confirmando depois por 10 anos ainda, né? a gente está falando de um acesso de 94 para 95, ele joga até 2007 a primeira divisão, então permaneceu um bom tempo na, na elite, soube lidar né, com todas as adversidades e, e se mostrou para o Brasil inteiro. Mas aquele ponto inicial, assim, eu lembro daquela classificação, me marcou demais e, e ali tinha um quê do juventude é, não só querer é, classificar, jogar uma primeira divisão, ele vinha para chegar, para se estabelecer. E eu estou imaginando que isso possa acontecer de novo em 2021.
1: Petruch, é por aí também, é um juventude que muito mais de se preocupar com aquela, aquela regra que a gente fala dos 45 pontos, né? Mas é um, é um juventude que, por exemplo, tá, vai pegar o Atlético Paranaense agora em casa e vai dominar o Atlético, vai encurralar, ou vai chegar no Maracanã e vai tentar fazer, não frente com o Flamengo, mas digo, né, vai tentar fazer a sua graça, vai escapar, né? Assim, dá pra esperar essa atitude ousada do juventude ou tem um pouquinho mais pessimista?
3: Eu acho que nem seria pessimismo, mas eu acho que me... Cauteloso na opinião, assim como eu acho que o, que o Juventude deve ser cauteloso em campo. Se a gente for Já ver, por exemplo, o até professor... o
1: Professor Roche, né? Cautela, pessoal. É
3: exato. É, 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 pra... Por mais que o Marquinhos Santos tenha um, um, um método de trabalho bem diferente do Roche, eu acho que ele vai ter cautela em alguns momentos, como o Juventude teve no próprio jogo contra o Cuiabá, uma, uma certa cautela, principalmente no início do jogo, para tentar controlar a pressão que naturalmente o adversário que joga em casa faria. Eu tenho até curiosidade para saber como vai ser esse jogo contra o Atlético Paranaense, porque a Comissão Técnica do Juventude conhece bastante o Atlético Paranaense. O Marquinhos é verdade, trabalhou lá muito no início da carreira, o Eduardo Barros, que é o auxiliar até o ano passado, estava no Atlético, construiu a sua carreira, é, é, na verdade não construiu, mas a, a trajetória mais recente antes do Juventude foi no Atlético Paranaense também. Então são é, 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 membros da Comissão Técnica que conhecem o Atlético Paranaense mas ao mesmo tempo sabem da qualidade do Atlético. Eu imagino que o Juventude vai tentar se impor nos primeiros minutos, justamente por estar voltando para casa, estar no Jacone e tentar mostrar a sua força, mas ao mesmo tempo tem um adversário do outro lado que vai tentar também impor o seu jogo. Então, não creio que vá ser tanto ousadia assim, mas como é a característica do Marquinhos, um pouco mais de cautela.
1: É, e Eduardo Costa, é, vai também na linha do Pedro, é, eu acho que que, que vai dar para pensar além da, da regra dos 45 pontos e só vou me manter aqui não, vou tentar fazer minha graça também não, na Série A.
0: é O primeiro objetivo do Juventude é claro, é notório, todos os dirigentes, comissão técnica, jogadores deixam bem claro, primeiro ano que o clube sobe é tentar se manter e principalmente pelo fato do Juventude estar muito tempo longe da Série A, não teria como ser diferente esse objetivo, em cima da da questão sobre postura, de ousadia, ou um pouco mais cauteloso. né? Eu pego como exemplo o primeiro tempo do jogo do Juventude contra o Inter no Beira-Rio, no jogo da volta, da, da fase semifinal do Campeonato Gaúcho. Ali o Juventude tinha a vantagem de jogar é, pelo resultado e ele teve uma postura muito cautelosa. Ele só passou a jogar depois que ficou atrás no marcador. né? Até foi um pouco tardia essa, essa postura. Eu acho que o Juventude, nos principais jogos né? contra equipes mais poderosas, né, contra Santos, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, acredito que a postura do Juventude vai ser muito parecida com aquela, né, claro, não era, não era uma competição de mata-mata, né, era uma competição de mata-mata, agora não é, mas acredito que a postura vai ser muito parecida com aquele jogo, então acho que o Juventude vai ser um pouco é, cauteloso nesses adversários, e aos poucos, né, o Juventude tá entrando nessa realidade, o Juventude vai jogar com o Atlético Paranaense agora e depois vai pegar Santos, na sequência já tem o, o, já tem o Palmeiras, então, aos poucos, o Juventude vai se adaptando a essa realidade de enfrentar os grandes clubes e também, aos poucos, vai aprendendo né, como é que vai jogar jogo a jogo. Mas você sabe que tem um detalhe vai,
2: interessante né, com relação a, a essa sequência, aí, porque é, pega adversários... É, se a gente for colocar o Cuiabá lá na parte de baixo, né, na, nessa pretensão inicial. Então, o Atlético não, o Atlético já é uma equipe diferente, campeão de Sul-Americana, campeão de Copa do Brasil, é uma equipe sorrateira, é um clube que está muito bem estruturado e tem ótimos jogadores, tem um elenco que pode fazer frente aí a qualquer time, e... mas é em casa. É o primeiro jogo em casa, né, com o estádio completamente remodelado, então já é uma motivação gigantesca para o Juventude enfrentar. Mas vamos combinar, né? Quando vier Santos, mesmo sendo fora, é, Palmeiras, é, é aí que os jogadores vão querer se mostrar. É aí que o Juventude vai estar tá botando a cara a tapa. Então, nada melhor do que você ter no calendário, logo à frente, um Santos, um Palmeiras, porque é todo o jogo que o atleta quer, né? É tudo aquilo que o jogador pede. É o teste, né? Já Exato. Você passar por um confronto gigantesco como esse, ah, vai somar um ponto, beleza. Beleza. Mas assim, você está sabendo enfrentar a adversidade. Você se propôs a enfrentar essa adversidade no momento em que você subiu. Então não tem como escapar disso. É, eu estou imaginando que o Juventude possa ter essa cautela, exatamente para tatear esses primeiros passos, né, de volta à primeira divisão, mas não vai deixar de executar o seu plano de jogo não, as suas ideias. O Marquinhos sabe muito bem como, como estruturar a equipe né, nesse sentido e que vai poder, de fato, brigar para tirar ponto dos times grandes, porque para ele o Juventude interessa. É, o Juventude tem que se preocupar com o clube não porque o Palmeiras é isso, porque o Santos é aquilo. Não. O Juventude tem as suas pretensões, tem as suas aspirações. E quanto mais pontos somar contra todo mundo, melhor, né?
0: E até sobre isso que o, que o Jader falou, vai, vai. Pedro e, e Lucas, é, o Juventude tem vários atletas no seu elenco que estavam em clubes de série A claro, e agora, agora tem a chance no Juventude de se mostrar, né? Tem o Michel claro. Macedo que veio do Corinthians, o Pacheco veio do Fluminense, o Capixaba do Atlético Mineiro. Então tem vários atletas que hoje no Juventude estão tendo uma chance. Novamente disputar a Série A e até ser titular, né? Então, esses confrontos contra Santos, Palmeiras, vai ser uma vitrine grande.
1: Agora, é, é, agora já pulando um pouquinho, a gente está falando de Alfredo Giacone jogar em casa. O, o Jader Rocha estava falando antes aí do da gente começar o podcast que o nosso famoso off, né? Ele <risos> conhece bem as estruturas do Giacone e eu queria que tu comentasse um pouquinho como é que era. Que o Petruchi vai trazer junto com o Eduardo Costa, eles vão trazer detalhes de como é que tá, né? Porque hoje a gente grava o um podcast na quarta-feira. À noite tem um evento, depois os guris podem até confirmar o horário, mas que é um evento de tour, assim, para a imprensa conhecer como ficou o novo Jacone. Mas, Jader, sente saudade de narrar um jogo em loco do Jacone. Depois...
2: Rapaz, eu vou te falar que eu tenho boas, boas lembranças, assim, umas nem tanto, porque dos tempos de repórter da rádio, né? Ih, rapaz, é, é frio? Não, 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 até a questão de, de, de pressão de torcida mesmo e tal, né, tinha uns torcedores mais exaltados, uma, uma galera mais, mais revoltada no período em que é, eu estava na Gaúcha lá e fazia muitos jogos em Caxias, né, então eu ficava bem próximo do alambrado ali, naquela época, aquele alambrado da parte da social do Jacone com a, 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 nossa, a nossa posição dentro do campo, ela, ela sempre foi uma posição perigosa, então, cusparada nas costas... <risos> É, garrafa de cerveja, de refrigerante, outros líquidos né, que não convém mencionar, que também voavam para dentro do campo para aí é, Mas sofri, sofri um bocado. E depois, já como narrador, já na TV, é, a, a, a característica, não sei como está agora, mas naquela época, né? Eu lembro da decisão do Campeonato Gaúcho de 2001, que eu narrei pela TV Com. E o Grêmio enfrentou a Juventude lá. Primeiro jogo em Caxias do Sul. E eu tô, tô transmitindo o jogo pela TV Com ao lado do Batista. Batista estava como comentarista na época. E eu lembro que o Grêmio marcou o terceiro gol. E eu comecei a gritar o gol. A janela estava aberta da, da cabine. Meu. E o torcedor ficava próximo ali. Então o senhor levantou quando eu comecei a gritar o gol. E ele começou a apontar o dedo para a minha cara. Começou a me xingar de tudo quanto era palavrão. E, e eu gritando o gol e não podendo perder a compostura. E ele querendo invadir a cabine para me bater e tal, porque eu era é, culpado né, pelo Juventude. Enfim, aquela coisa de estar tá exaltando o Grêmio Nossa. e não estar tá falando do Juventude e tal, mas foi uma situação que a gente rapidamente contornou ali, sem, sem maiores problemas. É, é um estádio que, que sempre me marcou. Assim, né? Tive a felicidade de fazer o Juventude campeão da Copa do Brasil em 99, na festa do Juventude, voltando do Rio, é... É, fui no caminhão do Corpo de Bombeiros com os jogadores, desde a entrada de Caxias até o Jacone, um percurso que se faz o quê? Em dez minutos a gente levou três horas e meia
3: que e o Jacone estava
2: tava com o gramado enlameado, que eu lembro que era um período né, de inverno, de frio, então é, saí de dentro do, do, do caminhão do, do Corpo de Bombeiros e comecei a pisotear lá no gramado do Jacone, tudo embarrado. Eu e Fabiano Baldasso, né? Hoje Olha torcedor do Internacional declarado que faz os seus trabalhos. Então eu e Baldasso éramos os repórteres na época na festa do Juventude. E a gente saiu de lá completamente enlameado, mas com muita alegria de ter feito parte daquela daquele momento histórico assim de um estádio que tem as suas histórias também, né? Tem tem Nossa, muito tem bem. tudo para para voltar a pulsar de um jeito legal aí na Série A. Petrotti, não vai ter tanta lama, né? Pro
1: Jader agora, né? Agora tá um tapetinho, né?
3: Não vai, não vai. O, o Juventude investiu bastante desde que confirmou o acesso para a Série A no dia 29 de janeiro, quando o Renato Cajá fez aquele 1x0 contra o Guarani e esses que últimos quatro. 4... Uma
1: bucha. Que uma golaço, bucha.
3: É. Realmente, um, um golaço lá no, no brinco de ouro que confirmou o acesso do Juventude. E desde então, o Juventude investiu nas reformas do estádio Alfredo Jaconi algumas exigências né, que a CBF faz para os times disputarem a primeira divisão e outras necessidades que o Juventude entendia que precisava fazer para disputar a Série A desse ano e para ficar, seja onde o time estiver na, no, no futuro. E por isso investiu 2 milhões sim, em obras no estádio, 300 mil só na troca do gramado, eu, eu tive no, no estádio recentemente e pude já observar como é que está ali todas as reformas sendo feitas, especialmente o gramado, alguma situação de arquibancada também, mas como ainda não há perspectiva de, de, de público, público nos né? estádios, né? a obra vai permanecer, talvez na transmissão no, no domingo a gente possa até observar, por exemplo, o, o, a tela o, a, aí que, que o Jader citou, ela nem existe mais, por enquanto está aberto, né? já que não há a perspectiva de ter torcida no estádio, o Juventude vai mexer também no, no alambrado para quando tiver torcida, no ano que vem, quem sabe, modernização de cadeiras, de, 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 de cabines de imprensa, da área interna, vestiários, área de academia, fisioterapia, sala de imprensa, enfim, o Juventude investiu bastante nessas circunstâncias aí para jogar a Série A com um estádio mais bonito e principalmente com um gramado melhor.
1: Qual, qual de vocês dois vai estar lá hoje? Alguns dois, do Eduardo Pedro. ou Pedro?
3: Pedro. Eu estarei lá. Que... É, eu fui para fazer uma, uma matéria especial outro dia, tive acesso já a algumas, alguns pontos do estádio que deu para observar, uhum. mas agora no evento estaremos lá para acompanhar o que tour horas? com toda a explicação detalhada. Que, que horas vai ser, Petrúcio? É nessa quinta-feira, às seis da tarde. Maravilha,
1: maravilha. Agora, é, a gente avançando, o Eduardo Costa, é, tem informação do, do Marquinhos tá voltando, o Robertson tá por aí, tem mais alguma, Eduardo? Pois
0: é, né, o Juventude comentar. teve essa semana de, de estreia, não pôde contar com o Marquinhos Santos nos treinamentos lá em, em Itu, o Juventude passou uma semana inteira treinando em Itu antes de ir para Cuiabá, o Marquinhos tava... Só,
1: só, uhum. só pra gente contextualizar, né, ele tinha testado positivo para Covid já faz uma, um pouquinho mais de uma semana por aí, né,
0: Eduardo? Exato, foi na semana anterior da estreia, o Marquinhos tinha sido positivado, né, foi imediatamente isolado, durante todo o período ele esteve bem, assintomático, por precaução, né, por, por, pelos protocolos ficou afastado das atividades, o Juventude viajou para Itu, ficou uma semana treinando em um hotel lá, e nessas atividades o Marquinhos mesmo à distância entrava em contato com a comissão técnica, conversava com os jogadores de forma online, inclusive o Juventude adquiriu um, um drone que já estava os previsto para acontecer né, no, nos próximos meses, mas foi antecipado pelo fato do Marquinhos, né, e esse drone fazia a captação das imagens de forma instantânea e mandava para é, 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 é o, o Marquinhos acompanhar os trabalhos. É o drone Marquinhos, né? <risos> é é isso, do Marquinhos. Exatamente, os olhos do Marquinhos eram do drone.
3: Botaram uma máscara com a cara dele. É.
0: Né? E aí os, os trabalhos foram acompanhados de forma online por ele, e nessa semana ele já voltou a trabalhar. E a outra novidade é o Robertson, né? voltando ao Juventude, jogador de 32 anos, que estava no Atlético Goianiense, ele teve grande destaque no Juventude na campanha de 2016, em que o Juventude conseguiu o acesso da C para B naquela oportunidade, fez uma grande campanha na Copa do Brasil, passando pelo São Paulo, inclusive o, o Robertson fez dois gols no Morumbi naquele, naquela campanha, depois caiu nas quartas de final para o Atlético Mineiro nos pênaltis, então o Robertson está retornando, é para o Juventude, teve passagens pelo Inter depois, pelo Cruzeiro, o Bragantino... a quarta tudo. passagem
2: dele, não é? Pelo Juventude. Exatamente,
0: quarta né? passagem pelo Juventude, e a principal foi em 2016. Nas outras três, ele não teve tanto destaque, até nessa semana eu conversava com o Pedro aqui no, no show dos esportes local, aqui da Gaúcha Serra, e depois do acesso lá em 2016, o Antônio Carlos Zago, que era o técnico do Juventude, fez uma revelação interessante. Que naquela temporada de 2016, o Robertson... Ele não seria nem inscrito no Campeonato Gaúcho, ele foi inscrito no, no último dia, Meu porque Deus. o Juventude não conseguiu contratar um zagueiro naquela oportunidade, e veja como é o destino, né? o cara foi o destaque do gauchão, destaque do acesso da Copa do Brasil, e conseguiu se firmar no Juventude, e vai voltar para o Juventude muito por conta daquela passagem de 2016.
2: E, e é um cara que vai agregar, né? Porque se a gente for pegar as últimas passagens dele aí por Cruzeiro e Atlético Goianiense, ele não teve tanto tempo de, de campo assim, tanto tempo de jogo, minutagem. E, né? Exatamente. E, e para o Juventude vai ser vai ser importante, é jogador experiente, né? Com com quilometragem. Com experiência de Série A, com experiência nas outras divisões aí, né? No próprio Juventude, então vai, vai trazer certamente aí um, um olhar diferente e vai ajudar muito o Marquinhos nessa sua ideia de jogo. É, tomara que ele consiga recuperar né o futebol que ele mesmo apresentou no Juventude, que faça bem o ambiente de Caxias, do Jacone para ele novamente. Porque se a gente for pegar as últimas passagens dele, é, é um Robertson que precisa se reinventar, para se reencontrar na sua carreira. E tem potencial, tem
1: potencial. Agora a gente, para fechar aqui nossa última rodada da participação de vocês, pro, nossa primeira edição do podcast GEs Juventude. É, começar pelo Pedro, Eduardo, depois fechando no Jader. É, Pedro, o que, que tu espera do Juventude nessa Serie A, é, sabendo que a gente está falando aqui, né apenas agora faltando 37 rodadas, né? falta bastante coisa, mas como é que tu está projetando, não vou nem falar em pontuação, mas quiser falar em colocação, mas de contexto mesmo, de desempenho, do Juventude na Série A
3: eu acho que o jogo contra o Cuiabá, embora a, a perda dos três pontos no finalzinho deu uma perspectiva positiva de que o time ainda vai crescer, porque teve taticamente um bom desempenho, deu para ver o funcionamento do time de acordo com as ideias que o Marquinhos Santos vem tentando implantar, e ele teve esse intervalo entre o Gauchão e o Brasileirão para desenvolver o time. Jogadores como o Chico, por exemplo, que ano passado fez um bom brasileirão pelo Atlético Goianiense e não disputou nenhum estadual, então, então ele estava muito tempo sem jogar. Fazendo um bom jogo, mas dando um indicativo de que ainda pode melhorar. Então eu acho que o Juventude vai conseguir sim surpreender, tirar pontos, quem sabe, de algumas das equipes do topo da tabela. E não só se manter, como quem sabe brigar por uma vaga na Sul-Americana. Eu saí otimista do jogo contra o Cuiabá e eu acho que com os reforços que estão chegando os que já chegaram e que ainda estão se entrosando, o time vai poder brigar pela metade da
0: tabela
1: E Eduardo Costa também está otimista, assim como o colega
0: Pedro? Muito pelo que o Juventude apresentou na estreia e também pelo que vinha apresentando na reta final do Campeonato Gaúcho após a eliminação da Copa do Brasil contra o Vila Nova o Juventude, jogo a jogo, conseguiu melhorar, apresentar atuações melhores, resultados melhores e na estreia da Série A, já com novos contratados, com reforços que chegaram para o Marquinhos, essa evolução continua, então traz uma perspectiva boa, que o Juventude possa fazer uma boa campanha, e mais do que isso, né, que possa o seu torcedor desfrutar a Série A, né, aproveitar esse momento que é histórico para o clube, de estar jogando novamente com os grandes clubes do país, se porventura no final da temporada cair, não dá para fazer terra arrasada, porque a gente sabe que o investimento dos maiores clubes são muito maiores do que o Juventude, e então... Juventude tem que desfrutar esse momento de Série A e, e tentar se manter para, na próxima temporada, novamente estar tá na primeira divisão nacional.
1: Jader Rocha, quer é vir narrar um jogo aqui no Jacone com torcida na Série A de 2022?
0: Poxa vida, eu gostaria muito.
2: Estou com uma saudade de um estádio rapaziada que vocês não têm ideia. né? A gente só no estúdio, é, mas... só no estúdio. né? Estou é, torcendo muito para esse momento chegar. Vou ter o maior privilégio e, e satisfação de voltar ao Jacone para fazer o jogo, um jogo com torcida quando isso for possível, mas antes quero ver esse Juventude afirmado aí na primeira divisão, né, os reforços tá estão chegando Estou bem otimista né? estou bem otimista, até porque o elenco não está fechado, então é um grupo em formação ainda essas peças que vão se somando ao, ao tabuleiro do, do Marquinhos elas vão ser determinantes né? para a gente entender é, de que maneira o Juventude vai, vai tocar essa primeira parte do campeonato, que é um, uma parte de reconhecimento, mas ao mesmo tempo né? o Juventude precisando pontuar como eu disse, se impondo em casa, fazendo, é, vaz, fazendo valer o, o fator local, roubando pontos fora de casa, perdendo aquele jogo que sabe que pode perder, é, entendendo a dinâmica da primeira divisão, o Juventude tem tudo para fazer uma campanha sem sustos. Tudo vai depender do andamento desses primeiros jogos. Né? Tateando o terreno, conhecendo onde está pisando para daí começar a se desenvolver. É, claro que no primeiro momento a perspectiva é essa de não cair, de permanecer entre, entre os grandes na elite, mas se possível se entender lá no campeonato na metade do campeonato de que as coisas podem melhorar um pouquinho tem que ousar, tem que usar. mas é, é, é uma volta e, e toda volta ela é cercada de muito cuidado o Juventude está aí fazendo um trabalho bem correto na direção certa para ter grande sucesso aí não só nesse ano, mas quem sabe numa sequência de temporadas como aconteceu entre 95 e 2007 né, na primeira divisão
1: Tomara, Tomara. Todos, todos nós aqui né, desejamos que o Juventude permaneça e briga, sim, por, por vagas, né, competições internacionais aí no Brasileirão nessa Série A. Bom, podcast EG é a Juventude, a primeira edição, a edição de estreia aqui, é, a gente já finalizou ela, é, agradecendo já ao Pedro Petruccio, ao Eduardo Costa e o Jader Rocha pela participação. Muito obrigado, Pedro, é, pela participação e espero que esteja conosco aqui na, nas próximas edições para a gente sempre falar Espero né, de bons resultados do Juventude. Valeu, Pedro.
3: Valeu, Lucas. Obrigado pelo convite. Estou à disposição para novas participações aqui no podcast. Um grande abraço para o Jader também, uma nossa referência da profissão aí. Foi um prazer participar. E um abraço para o Eduardo Costa aqui, meu colega. Daqui a pouco estaremos juntos. Valeu, Eduardo. Um abraço.
1: Eduardo Costa também. Muito obrigado pela participação. É, tu e o Pedro aí sempre com ótimas informações, dando né, o dando a riqueza das informações de quem é de Caxias do Sul, de quem cobre o time de Caxias do Sul, muito bem, e obrigado pela participação também conosco, Eduardo.
0: Eu que agradeço, Lucas, obrigado pelo convite, estamos sempre à disposição, valeu, Pedro, e dizer para o Jader, né, que na oportunidade que ele for narrar no Jacone, possivelmente já vamos ter o o elevador nas cabinas né, que tanto demorou para ser feito, rapaz, já está nas obras, <risos> só foi adquirido o elevador e vai ser colocado lá nas cabinas de imprensa para que evite aquela, aquela... A gente chegar ofegante lá em cima com tantos degraus nas escadas. É um prazer falar com vocês aí. É.
1: Jader Rocha, também, muito obrigado pela participação, enriquecedor. Muito, muito, muito bom o papo. É, que volte, que volte, seja aqui no Gé Juventude ou nos nossos outros podcasts. A casa está aberta, já.
2: Obrigado, Lucas, ao Pedro e ao Eduardo, todo sucesso aí, né, para a continuidade do trabalho. Acompanho à distância aqui, sei que eles fazem um trabalho de relevância para a torcida é, do juventude, para o esporte de Caxias do Sul em geral, né. Parabéns pelo trabalho, Lucas, você também no GRS. Um privilégio, uma satisfação poder voltar aqui, retornar e, e sempre que possível, por favor, chamou, podendo encaixar, a gente está de volta aí para para bater um papo, para resenhar sobre o futebol do Rio Grande do Sul. Valeu demais, rapaziada.
1: Mas Que maravilha. E você que está aqui nos escutando e quiser depois é, já salvar o, seu, o nosso linkzinho para procurar os podcasts, ele estará em ge.globo.gejuventude. Lá, lá estarão todas as edições. Ou se tem algum aplicativo seu de preferência, Spotify, Apple Podcasts, ou seja lá qual for, procura por GEJuventude, Juventude, já se inscreve lá e toda vez, já ativa o sininho ali do seu aplicativo, que vai estar lá o podcast Gé Juventude sempre que possível, beleza? Obrigado, gente, uma boa segunda rodada para a Juventude e as que virão também. Até a próxima!